0: Keskus on opetushallituksen innovaatioyksikkö, joka etsii keinoja kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää. Vaikka suomalainen koulu ja opetus ovat hyvällä tasolla, niin pitää muuttuvassa maailmassa myös oppimisen ja koulun uudistua. Kokeilukeskuksen tavoitteena on saada systeemin eri toimijat aina kouluista kuntiin ja opetushallintoon asti, oivaltamaan uudistumisen tarve ja löytämään yhteinen tulevaisuuden suunta sekä tekemään rohkeasti tarvittavia muutoksia. Vaikka seitsemäs välillä voisi tuntua vähän umpihankeen hiihtämisestäkin.
1: Tässä äänessä oli Valkuri Kurppa Opetushallituksen kokeilukeskuksesta. Studiossa kanssamme on myös Suvi Koivumäki ja pirkkoliisa Aatola Nokian kaupungilta. Ja minä olen Pia Kolatorvinen. Kuuntelet Opetushallituksen intohimona oppiminen podcastia. Jos oppiminen on intohimosi, niin tämä podcast on sinulle. Tänään keskustelemme siitä, kuinka kokeilulla tehdään kaikille hyvää koulua. Sinä olet opetushallituksessa Kokeilukeskuksessa töissä ja olet nyt muutaman vuoden tehnyt näitä kokeiluja, niin miksi tarvitaan uudenlaista ja ketterämpää ja kokeilevampaa kehittämistä perusopetuksessa?
0: Meillä tämä on ajassa, jossa nämä ongelmat on aika monimutkaisia, mitä me siellä koulun arjessa ratkotaan ja, ja me Ehkä pystytäkään niitä kaikkia selvittämään ihan vaan siellä koulun sisällä, että me tarvitaan tämmöistä moninäkökulmaisuutta ja moniammatillisuutta siihen ongelman ratkaisemiseen. Tämä nykyinen hankerahoitus tukee aika vahvasti tämmöistä kaksivuotista hankekehittämistä ja ehkä semmoinen yksi havainto, mitä me kokeilukeskuksessa ollaan tehty, että me ei kuitenkaan voida tietää siinä hankkeen, suunnitteluvaiheessa vielä niitä kaikkia tekoja ja ratkaisuja, mitä sen kahden vuoden aikana tullaan tekemään tai pitää tehdä. Ja sen takia ehkä tämä kokeileva kehittäminen voi toimia aika hyvänä menetelmänä siinä hanketyön rinnalla.
1: Miltä se näyttäytyy sitten siellä koulun ja opettajan arjessa, mitä mieltä Suvi olet?
0: No ihan liityn tuohon, mitä
2: Valpuri äsken sanoi, että vaikka se meidän elämäntyyli on siellä koulussa aika kokeilevaa, niin silti se niin kun, hanketyö on ehkä aiemmin ollut sellaista, että meillä on ollut se hankesuunnitelma ja sitten ollaan toimittu sen suunnitelman mukaan. Mutta nyt kokeilukeskuksen avulla, niin meidän siitä hanketyöstä on tullut laadullisempaa. Ja ollaan niin kun, sen kokeilevan kehittämisen avulla saatu oppeja jo sen hankkeen aikana.
3: Mitäs pirkkoliis? Kyllä tuohon täytyy yhtyä, että se on juuri noin. Ja tämä, että me ei tehdä hankesuunnitelmaa isoksi kokonaisuudeksi ja sitä lähteä noudattamaan. Me määritellään ongelma ja lähtään sitä kohti erilaisten testeen ja kokeiluin. No miten sitten kokeilu
1: eroaa sitten taas siitä kehittämisestä? Et nehän on aika niin kuin voisi ajatella, että voi olla samaa asiaa, mutta onko se?
0: Joo, hyvä kysymys. Eli tota, kokeilemisessa varmaan tärkeintä on tosiaan se, että, että ensin tunnistetaan se, että mitä me oikeastaan ollaan tässä ratkaisemassa. Eli ei oteta mitään semmoisia maailmaa syleileviä ongelmia, vaan, vaan pureksitaan ihan konkreettiseksi sen ydinjoukon kanssa, jota se ongelma koskee, että, että mitä me ollaan tässä nyt tekemässä. Ja sitten lähdetään pienin. Testein. Ne voi olla semmoisia päivän testejä, tunnin testejä, viikon testejä ratkaisemaan sitä ja etsimään tota niitä sidosryhmiä, ketä siihen tarvitaan. Ja, ja toisaalta, mikä tärkeintä, niin aina pysähdytään niiden erilaisten testien jälkeen siihen, että mitä me opittiin ja suunnataan kohti seuraavaa. Ehkä isoin oppi on ollut se myös, että kokeilemisessa saa epäonnistua. Ja se on aika ihanaa opettajille, itse ainakin opettajana, niin tunnistan, että aika helpottava piirre sekin.
3: Mm.
1: No Suvi, sanoit siinä, että tota että te olette niin kuin kokeillut myös ilman suunnitelmia niin kuin erilaisia asioita, tai että hankkeissa te teette yleensä semmoisen aika tarkaa hankesuunnitelman, mutta miten sitten näissä kokeiluissa? No juuri näin, että nyt tämän meidän L-jakomo-hankkeen kanssa, niin
2: me aluksi pohdittiin sitä kokeilukeskuksen avulla siis, että, että mikä on se meidän ensimmäinen haaste, se tärkein haaste. Ja ongelmaksi meillä siis muodostui lopulta se, että, että miten me saadaan nimenomaan se oppilas, jakamaan sitä omaa osaamistaan siellä koulun arjessa. Ja nimenomaan niin laaja-alaisten osaamisen jakaminen. Ja siitä me sitten lähdettiin purkamaan pienimmiksi paloiksi silloin syksyllä 2018. Ja erilaisia pieniä testejä juuri meidän arjessa tehtiin, että miten me saadaan tämä meidän ja jakomon
3: oppilasagenttitoiminta pyörimään arjessa. Mitäs pirkkolissa? No tuossa justiinsa sitä mietin, että kun me pilkottiin sitä meidän... niin tavallaan se, että me lähdettiin ihan siitä, että miten me saadaan opettajat meidän kaupungissa tietoiseksi tästä hankkeesta. Ja tehtiin hypotoisia ja mietittiin, että jos tehdään näin, niin siitä seuraa niin. Tämähän oli se kysymysasetelma, mitä me hyvin paljon pohdittiin. Ja, Ja se on antanut kyllä tärkeää oppia, että kun pilkkoo pienempiin ongelmiin, lähtee lyhkäisillä testeillä sitä testaamaan, mitä se tuo.
1: No Pirkko-Liisa, mitä uutta kokeileva kehittäminen on sitten tuonut opettajan työhön ja siihen koulun
3: kehittämiseen ja siihen koulun arkeen? No kokeileva kehittäminen on kyllä ehdottomasti tuonut uskallusta lähteä kehittämään tätä meidän perusopetusta ja meillä ihan niin kuin koko Nokian kaupungin tasolla. Tavallaan, että sun ei tarvitse laittaa lupausta hankehakemukselle, että näin tulee toteutumaan, vaan meillä on vissi suunta, jota kohti me mennään ja kehitetään. Just niin kuin Valpuri sanoi, että lupa epäonnistua, mutta se ei tarkoita sitä, että lupa lopettaa kehittämistyötä, vaan vaan edetä siinä askelettain.
2: Niin ja jos me huomataan, että joku asia ei meillä arjessa toimi, niin sitten nimenomaan meidän... Kokeileva kehittäminen on sitä, että me yritetään ratkaista jollain
1: toisella tavalla. Miten te näette ajan näkökulmasta, että kuinka teillä on ollut aikaa näihin kokeiluihin siellä koulun arjessa ja opetentössä? Meillä on siitä hyvä tilanne, että me ollaan projektikoordinaattoreina
2: yhden päivän viikosta. Meillä on siis työaikaa siihen, että me saadaan kahdestaan näitä asioita pohtia. Se on itse asiassa yksi meidän toinen oppi, mitä me ollaan saatu, että... Työparina. Meillä on, meissä on enemmän järkeä hmm. kuin yksistään. Hmm. Ja tällä kokeiluohjelman avulla me ollaan oikein pysähdytty pohtimaan ja meillä on kerrankin ollut siihen
3: aikaa. Mutta se on totta, että arki on tosi kiireistä ja sitten itsekin omalla koululla ohjaan sitä meidän oppilasagenttiryhmää. Niin kyllähän se vaatii niin kuin pohdintaa ja se on se yksi meidän tällä hetkellä meidän tuota, työstettävä että miten jatkossa arkiinutamme tämän meidän hankkeen ja miten saamme sen toteutettua niin, että meillä on resurssit siihen. Tässä vähän nyt jo sivuttiinkin sitä, että mitä
1: on niitä haasteita sitten tämmöisissä kokeiluissa, niin mitä te näette, että mitkä voisivat olla semmoiset keskeiset haasteet, kun tämmöistä kokeilua lähdetään tekemään?
3: No mulla tietysti tämän meidän hankkeen myötä, kun meillä on oppilaiden osallisuuden lisääminen, ja laajalaisten osaamisen jakaminen, niin meillä niin kuin tämän hankkeen myöntä kokeilevassa kehittämisessä on suurin haaste se, että kuinka me saadaan tämä toimintakulttuuri muuttumaan sellaiseksi. Että jotenkin koen hyvin omaksi tämän kokeilevan kehittämisen tapana kehittää, mutta meillä on iso työ edessä toimintakulttuurin muutos.
2: Niin, ylipäätään se, että, että millaista on niin opettajan työ arjessa ja että... Kun otat oppilasagentit sinne omaan luokkaan töihin, niin se vaatii kollegoilta myös oven avaamista ja heittäytymistä
1: mukaan, niin sen eteen tehdään paljon töitä. Hmm. Niin, eli miten muut saadaan mukaan tähän kokeilevaan kehittämiseen, niin se olisi ollut se sellainen keskeinen niin kuin haaste näkökulmasta. Kyllä, ja se on ollut meillä yksi pilkottu osa meidän haaste. Mites Valpuri, kun sä oot ollut muissakin kokeiluissa mukana, niin kuulostaako tutulta nämä? Haasteet.
0: Joo, siis aivan ehdottomasti ja tuossa kun kuuntelikin Pirkkolisaa ja, ja tuota Suvia, niin pakko todeta, että ehkä, ehkä semmoinen kokeilukeskuksena meillä on ollut semmoinen toive ja tavoite, että, että jos... Jos se kokeileva kehittäminen nähtäisi siellä niin kuin uudenlaisena tapana tehdä sitä työtä, mitä siellä joka tapauksessa tehdään, eli, eli niin, että se ei olisikaan mitään niin kuin ylimääräistä, vaan se olisi vaan uudenlainen tapa toteuttaa sitä, mm. sitä arkea, mitä siellä muutenkin tapahtuu, niin, niin sitten olisi aika ideaali tilanne.
1: Kiinnostaa vielä, te puhuitte tuosta niin kehittämisestä ja kehittämissuunnitelmien tekemisestä. niin Miten te kokeilussa dokumentoitte sitä teidän, teidän kokeilua tai muuta? Miten saitte aikaiseksi? No, meillä oli käytössä tuosta kokeiltuohjelmasta
2: niin tällaisia kanvaaseja, joita me täytettiin. Meillä oli muun muassa nopean oppimisen kehä, joka toimi meillä nimenomaan sen jälkeen, kun me oltiin Pilkottu niitä meidän osa-ongelmia, niin me yksi ohje- ongelma kerrallaan käytiin läpi. Se on sellainen työkalu, minkä avulla voi niitä niinku haasteita taklata. Mm. Ja sitten oli myös toinen toi kokeilumetodikanvaasi.
1: Mm.
2: Et nämä on kokeiluohjelmasta saatuja työkaluja, joita ollaan käytetty.
0: Joo, eli tosiaan aika paljon erilaisia työkaluja hyödynnettiin tässä niin kuin kokeiluohjelman myötä. Ja, ja sitten ehkä sellainen tärkeä on myös ollut se vertais Harrailu, mitä keskenään on, on, on tehneet ja, ja sitten toisaalta, mitä sitten ollaan saatu asiantuntijatukea muualta, niin se on aika merkittävää. Mm. Joo, meillä oli tosi tota,
2: kiva, kiva tota, vertaisporukka mukana tässä ohjelmassa ja itse asiassa ollaan edelleenkin yhteydessä ja mahdollisesti tehdään vielä
1: jatkossakin yhteistyötä. No tästä voidaankin hyvin mennä sitten siihen kysymykseen, että millaisin toimin ja teoin opetushallituksen kokeilukeskuks on sitten ohjannut ja tukenut kuntia tässä kokeilevassa kehittämisessä ja miksi se on koettu sitten tärkeäksi?
0: Meillä on ollut kaksi tällaista nyt tuettua ohjelmamuotoista kokeilevan kehittämisen polkua valtioavusteisille hankkeille, eli tämmöinen kokeiluohjelma, joka... Kesti yhden vuoden ajan, josta nyt myös Nokian tiimi on on ollut siinä mukana. ja sit Sen lisäksi on paraskoulu paraskoulukiihdyttämö, joka on nyt vielä tän kevään loppuun kestävä tämmönen puolen vuoden tuettu ohjelma. Ja tota, me ollaan koettu aika tärkeäksi tämmöinen ohjelmamuotoisuus siinä, että on ollut meillekin kokeilu tänne hallintoon. Eli miten me voitais tukea ja ohjata uudella tavalla näitä me hankkeita. Ja toisaalta ollaan päästy sinne ihan, ihan teidänkin tekemisen ytimeen ja nähty, että mitä se todella on se kokeileminen siellä ja, ja toisaalta otettu sieltä oppia sit myös tuonne meidän hallinnon tasolla.
1: Miten te olette kokenut sitten opetushallituksen ohjauksen näissä kokeiluissa?
3: Kokeilukeskuksen mukanaolo on ollut jotakin aivan huikeeta. Että se tuki, mitä me ollaan saatu tässä meidän ÄLI-Jatoma-hankkeeseen tuota, kokeilukeskuksesta, niin sillä on tosi merkittävä rooli itse siihen, kun me nyt Ilman tätä hanketta Kehitämme Nokian kaupungin perusopetusta, että se on avannut meille uusia polkuja, että suuri kiitos siitä. Ja lisäksi se mitä toisista hankkeista me ollaan saatu vertaistukea, siellä on hyvin innovatiivisia ihmisiä tapaamassa meitä Helsingissä, ne on todella tärkeitä päiviä. Sieltä on tullut ideoita, sieltä on tullut kannustusta, sieltä on niin kuin Suvi sanoi, yhteistyötahoja ja todennäköisesti jatketaan seuraavissa suunnitelmissa toisen hankkeen kumppanin kanssa. Me ollaan vähän
2: leikkisesti puhuttu Nokialla, että meillä on perustettu oma kokeilukeskuksen alajaosto, että, että meillä on nyt uutena hommana kehittäjä tiimi, joka sitten jatkaa tätä työtä. Kuulostaa
3: ihan... hyvältä. <hä-> Joo, kyllä ihan, ihan niin kuin ajattelen, että, että sieltä se lähti, että tämmöinen innovatiivinen tiimi meillä on siellä nyt pystyssä ja ei tämä olisi syntynyt ilman näitä meidän huikeita keskusteluja.
1: Hmm. Miten tota, Valpuri sitten, teillä on ollut opetushallituksessa vielä käytössä erilaisia menetelmiä, miten te olette ohjannut näitä hankkeita, että aina ei ole tarvinnut olla välttämättä edes paikan päällä, niin on ollut ja sparrausta verkossa, niin miltä ne on nämä erilaiset kokeilut niin työvälineistä sitten teidän näkökulmasta onnistunut?
0: Joo, me ollaan kokeiltu tosiaan nyt näissä kahdessa ohjelmamuodossa niin, niin toisaalta tämmöistä niin kuin Lähimentorointisparrausta, eli tässä kokeiluohjelmassa oli erityisesti näitä, että meillä oli tietyt mentorit, jotka mentoroi eri hankkeita. Ja, ja tota, sitten taas tässä kiihdyttämässä me ollaan testattu enemmän semmoista myös verkkoetäohjausta ja tuotu näitä hankkeita sitä kautta yhteen, mikä on aika uudenlainen tapa meidän, meidän tota, hallintoon. Ja sitten toisaalta ollaan tuotu myös aika paljon näitä peruskoulufoorumin asiantuntijoita ja kokeiltu myös senkin tyyppistä, että, että voitasko me tässä näitä matkan varrella, niin, niin tuoda näistä erilaisista ryhmistäkin myös niin tukea näiden hankkeiden ja kehittäjien tueksi. Ja, ja tosiaan, niin kuin Pirkko-Liisa tuossa sanoitkin, niin, niin erilaisia työkaluja, mutta niitähän on maailma täysettä. Että ehkä keskeisintä on tosiaan se, että kuinka nämä sitten itse tekijät oivaltavat sen tarpeen ja ongelman, mitä siellä on ratkaisemassa ja ottavat erilaisia menetelmiä haltuun, missä opettajat on kyllä aika hyviä.
2: Joo, ja kun meillä oli siis juuri mentori kokeilukeskuksen puolesta, niin hän oli kyllä erityisen taitava siinä, että osas kysyä sellaisia kysymyksiä, jotka auttoivat
3: meitä eteenpäin meidän kypegeskusteluissa ja näissä mentorointipuheluissa. Ja just tuo eri näkökulmien mukaan tuominen, että kun itse siellä arjessa vetää sitä kehittämistyötä, niin sitten istutaan alas, on se sitten verkko-ohjausta tai sitten tämmöistä lähimentorointia, niin niin tuota, siinä ulkopuolinen ihminen sanoo, että hei, mites olette ajatellut ottaa vanhemmat tähän mukaan monta kertaa. Ja on käynyt näin ja sitten huomaat että huikea idea, mites infotaan vanhemmat, miten nähdään, miten kuullaan.
0: Hmm. Ja yksi ehkä paras palaute on ollut se, että ihan jotain mitä ja miksi kysymyksen kysyminen, niin, niin on tullut palautetta. Että ihanaa, että joku itse joskus on pysäyttänyt sen ja se on ollut tosi tärkeää. Hmm. Yksinkertaisia juttuja. Hmm.
1: Mitäs teidän johto on sit suhtautunut näihin teidän kokeiluihin? No mulla on tosi hyvä
2: esimies, että hän kyllä tota, tukee ja luota myös häneen. luottamusta musta on niin puoli ja toisin, että, että annetaan tehdä ja kokeilla. Se on todella hyvä juttu.
3: Kyllä se rehtorin rooli tässä, rehtori on mahdollista. Ja, mm. ja jos ei olisi tukevaa rehtoria ja tässä, niin ei varmasti kyllä se lannistaisi. Meidän koulussa on myös rehtori, joka joka on tukena ja kannustamassa ja myös johtava rehtori on tässä mukana, niin ne on olennaisia asioita.
0: Ihan hauska osassa näissä kokeilijatiimeissä on oltu ihan sitten sivistysjohtoa myöten mukana, että että on koettu kyllä tosi tärkeäksi, että ollaan kuitenkin tekemässä muutosta ja ja niin kuin sanoitte, niin toimintakulttuurin muutos vaatii kyllä sitoutumista ja se ei ihan heti tapa.
1: Sofia pirkko voisitteko te kertoa vähän niistä teidän kokeiluhankkeista niin kuin ihan sisällöllisesti, että mitä te olette sitten niin kuin konkreettisesti,
3: minkälaisia kokeiluja te olette siellä teidän koulun arjessa tehneet? No jos ensin lähestyin tätä asiaa niin kuin oman koulun kohdalta, niin 2018 syksyllä me lähdettiin pienin testein koittamaan, että miten oppilaan osallisuutta, laaja-alaisen osaamisen taitoja voitaisiin. Hyödyntää. Me tehtiin tällaisia pieniä testejä. Oppilasagentit meni eka-luokalle auttamaan tietokoneiden avaamisessa. Meillä tehtiin tämmöinen positiivisuus He kävi ohjaamassa, miten tällaista voidaan tehdä. Hekävi pitämässä yllätystaukojumppia. Me käytiin vanhainkodissa pitämässä pelituokioita. Me testattiin hyvin erilaisesta näkökulmasta asioita, että mitä me niistä saadaan ja miltä ne tuntuu oppilaista. Ja sitten sen jälkeen me lähdettiin tekemään pidemmän tähtäimen suunnitelmaa.
2: Joo, sama juttu meillä, että ne pienet testit liittyvät siihen, että miten me saadaan homma pyörimään arjessa. Ja sitten, että jos jotain niin kuin esteitä ja haasteita nousi vastaan, niin miten sitten niistä päästään eteenpäin.
0: Hmm.
2: Ja sitten ne on niin kuin kehittänyt ja laadullistanut sitä... Agentitoimintaa, että, että
1: missä ja minkälaisissa tilanteissa agentit meillä toimii. Mitä se on sitten tämä kokeilutoiminta tavallaan vaatinut teidän arjessa? Te sanoittekin, että teillä on yksi päiväkö viikossa sitten sitä niin koordinaattorihommaa, mutta muuten toimitte sitten siellä ihan opettajina, niin onko se vaatinut sitten jotain muuta kuin työaikaa? Joo, totta kai. <laughs> <laughs> mutta toisaalta yksi sellainen oppi, mitä viime vuonna saatiin, niin
2: meidän koulussa nyt järjestetään tänä vuonna oppilasagenttitoiminta niin, että oppilasagentit onkin valinnaisena. Ja sitten mä tapaan myös oppilasagentit, en niin pelkästään keskiviikkona hanketyöpäivänä, vaan silloin valinnaistunnilla. Ja se on
3: ollut ihan konkreettinen muutos. Hmm. Ja sitten meillä taas paljon niin agenttien kanssa pitkällä välkällä meillä on agenttipalsuja, milloin me nähdään, että just laitoin tässä kollegalle viestiä, että pidetään perjantaina valsuja, suunnitellaan toimintaa, että ollaan näitä hyödynnetty, että tapaan näitä oppilaita. Joo,
1: Oletteko te päässyt myös kertomaan teidän kunnalle muille kouluille sitten tämmöisestä oppilasagenttitoiminnasta? Joo, tai meillähän on siis mukana tässä toiminnassa lähes kaikki kaupungin koulut, mutta tässä kokeilukeskuksen ohjelmassa on mukana me kaksi eli se tietoisuus on kuitenkin levinnyt siis teidänkin kunnassa sisälle.
2: On, on kyllä joo. Ja me tavataan meidän niin kuin muiden koulujen vastuuopettajia
3: noin kerran kuussa. Ehkä tähän yhteyden voitaisiin kertoakin tästä, että mitä se Nokian kaupungissa meillä tarkoittaa. Et nyt me ollaan puhuttu Suvin kanssa kokeilevasta kehittämisestä niin kuin meidän koulujen kautta, mutta tähän meidän hankkeeseenhan lähti lähes kaikki Nokian kaupungin peruskoulut. Elikkä... Meillä on hyvin paljon erilaista oppilasakentitoimintaa ja jokainen koulu on suunnitellut sen oman toimintansa oman koulun tarpeiden mukaiseksi. Mm. Ja se oli meidän ensimmäinen tässä, siinä käytettiin tämmöistä kokeilevaa kehittämistä, ensimmäinen ongelma just silloin alkupolulla, että kuinka me tehdään tietoiseksi meidän kaikki koulut, että meillä olisi tämmöinen hankes, kuka lähtee mukaan. Ja siihen tehtiin suunnitelmaa Suvin kanssa ja käytiin kaikki koulut läpi ja se oli ehkä se uusi tapa tiedottaa, että tämmöistä on tapahtumassa. Opettaja tulee kuulluksi, hän näkee, että kuulee meiltä koordinaattoreilta, että mitä tehdään, kuka lähtee mukaan ja se tuotti uskomattoman kovan tulokseen.
2: Joo, on paljon parempi tavata ne opettajat kuin lähettää sähköpostilukuvuoden
1: aluksi, että tässä olisi myös tällaista mukavaa. Hyvä konkreettinen esimerkki siitä. No Valpuri, mitäs muita kokeiluja tai oppeja päin Suomea on tullut?
0: Aika paljonkin ja tota, varmaan tulee ensimmäisenä mieleen, tuossa aika paljon oli puhetta siitä ongelman määrittelystä, niin muun muassa tämä Raahen tiimi kokeiluohjelmassa tuli mukaan ajatuksella, että he tarvitsevat hyvinvointikoordinaattoreita sinne koulun arkeen, että saa sitä oppilaiden hyvinvointia parannettua siellä ja, ja sitten tässä ensimmäisessä yhteisössä Päivässä he pysähty pohtimaan sitä, että eihän se ongelma ole se, että siellä ei olisi niin niitä aikuisia tai, tai näin siellä koulun arjessa, vaan se on se kiire, joka ajaa siihen, että me ei ehditä kohdata niitä oppilaita. Ja niinpä heidän alkuperäinen hanke suunnitelman rustaama suunnitelma meni aivan uusiksi ja, ja lähtivät kokeilemaan erilaisia pieniä tapoja, miten aikuiset siellä koulun arjessa kohtaa niitä lapsia saadaan sinne lisää sitä aikaa. Toisaalta tulee mieleen esimerkiksi ruovedellä. Perustettiin tunnekeskus ja tunne koordinaattori palkattiin. Sitten he tuskailivat sitä, että jotenkin vaan tuntuu, että se tunnekeskus ja tunne taitojen ja vuorovaikutustaitojen opettaminen tuntuu niin vähän päälle liimatulta, jos, jos voidaan sanoa. Sitten he oivat sen, että itse asiassa ottamalla oppilaat mukaan, niin, niin he voisikin saada sen toimintakulttuurin muutoksen aikaiseksi. Ja niin siinä vähän sitten kävi, että oppilaat innostuivat niinkin paljon, että vähitellen myös opettajat oli kovin innoissaan siitä. Että myös tosi ihania oivalluksia, mutta tosi pienin askelin. Eli, eli tässä on ehkä ollut just se tavoite, että tehdään suunnitelmallisia kokeiluja, suunnitellaan aluksi, niin se on selkeä alkuloppu ja sitten... Lähdetään niin konkreettisesti testaamaan. Eli se voi olla joku haastattelu, mikä alkuun tehdään. Testataan vaan sitä ideaa, mikä meillä on siinä alkuun sen ongelman ratkaisuksia. Voi olla myös, että todetaan, että tämä ei ole itse asiassa ongelma, mitä meidän pitää ratkaista, vaan vaan se onkin joku ihan muu. Ja, ja taas palataan lähtöruutuun. Et se on ollut kyllä ihanaa huomata. Se on väitellen juurtunut sinne teidänkin toimintaan.
2: Ehkä jotenkin kaikkein avain on se, että pysähdytään pohtimaan, että mitä me voitaisiin tehdä.
1: Kokeilusta. Ja te olette paljon esille hyviä asioita. niin te, tai Voitteko te määritellä, että mikä on ollut keskeisin oppi näistä teidän kokeiluista. Ja, ja tota, onko ne kokeilut tuoneet niin kuin sinne teidän arkeen pysyvään jälkeen ja sitten se, että miten te ajatte jatkossa
3: hyödyntää näitä kokeiluja. Tällä hetkellä me just ollaan tämän arkiinnuttamisen ympärillä. Mietitään kovasti, että kuinka tätä. Saadaan arkinutettua meidän arkeen ja siihen meillä on nyt erilaisia vaihtoehtoja pohdinnassa. Juuri tämä Suvin koulussa on oleva toimintatapa, että oppilaan osallisuuden jakamisesta tehdään valinnaisaine, oppilasagenttivalinnaisaine ja sitä lähtee meidän koulussa ensi vuonna testaamaan, että kuinka se lähtee toimiin ja sitä lähtee myös meidän Nokean kaupungissa muutkin koulut testaamaan tätä toimintatapaa että sitä tulevaisuutta pohditaan tässä tosissaan, koska kyllä se semmoinen asia on, että tämä laaja-alainen osaaminen tämä täytyy ja oppilaan osallistaminen mm. täytyy tulla näkymään meidän perusopetuksessa jollakin tavalla. Ja se ei muutu ennen kuin me ravistellaan toimintakulttuuria ihan monella puolella.
2: Joo, kyllä tässä niin kuin suuren äärellä ollaan. Ja toisaalta niin kuin toinen sellainen tärkeä oppi meillä on se, että, että me Ollaan työparina kahdestaan mm. ja se on ollut tosi, tosi tärkeä oivallus. Ja ihanaa tehdä töitä toisen niin kuin innovatiivisen ja kaikesta innostuvan ihmisen kanssa.
3: Kyllä se positiivinen energia, se vaan levittäytyy, mm. että ei sille voi. Ja meilläkin on se etu, että me ollaan eri kouluista, niin tavallaan me levitetään jo sitä niin kuin eri tavalla. Ja sitten se, että meidän älienjakomon vastuuopettajia on paljon ja me kokoonnutaan. Ja me jaetaan siellä sitten sitä meidän kokemusta ja osaamista keskenämme kouluissa. Ja toki ollaan lähdetty viemään tätä myös seudulle ja kokeilukeskuksen kautta on mennyt ympäri Suomeen tämä pohdinta. Ollaan hyvin monessa erilaisessa yhteydessä pohdittu eri hankkeiden kanssa, että miten oppilaita otetaan oikeasti mukaan tähän hommaan. Tosi tärkeänä pidän sitä,
2: että, että on niin kuin meillä koulun aikuisilla mahdollisuus tavata toisia.
1: Kehittäjäopettajia, kehittäjähenkisiä ihmisiä mm. ja yhdessä pohtia. Mitäs kokeilukeskus, mikä on teidän keskeisin oppi näistä,
0: teidän ja kokeiluhankkeista? No kyllä se on ehdottomasti se yhdessä tekeminen, että, että me ollaan hirmu hyviä tekemään päätöksiä täällä hallinnon ylätasolla ja, ja, ja tota, Kyllä mä koen, että se rikkaus on ollut siinä, että me ollaan saatu niin tuolta ihan toisaalta opettajatasolta sit kunnan tasolle niin eri tahot mukaan. Ja, ja mikä parasta, niin myös niin kuin perheet ja, ja oppilaat tähän kehittämistyöhön. Niin mä koen, että siinä on kyllä mieletön voimavara ollut meidän työ. Ja toivon, että ehkä hallinto vähitellen menee siihen suuntaan.
1: Me ollaan nyt tänään keskusteltu kokeilusta ja kokeilevasta kehittämisestä, mutta nyt olisikin mielenkiintoista kuulla teidän oma koulumuisto. Joko niin, että mikä teidän koulumuiston oppilaana, kun olette ollut tai sitten
3: kun toimitte opettajana? Niin. No mun koulumuisto kyllä nousee ihanasta Rauno-opettajasta, joka oli mulla kolmas-kuudennella luokalla opettajana ja Raunolla oli semmoinen taito, että hän osasi luoda siihen luokkaan todella turvallisen tunnelman. Se oli kannustava. Se oli aivan jotain ihanaa Aralle oppilaalle, että kyllä sieltä on lähtenyt nousemaan sitten mun, mun uskallus olla minä ja uskallus tehdä kaiken näköistä. Kiitos Raunolle. Joo, kyllä
2: munkin koulumuisto menee tonne 3-6 luokille. Mulla oli ihan ihana Anu opettaja, joka... Anto meidän oppilaiden osallistua tosi paljon me tehtiin paljon ihania näytelmiä ja saatiin olla osallisena siinä koulun arjessa. On, on hyvät muistot sieltä.
0: No mulle tuli ehkä sellainen mieleen, että viime viikolla vietettiin penkkareita ja, ja katselin tuosta työpaikan ikkunasta niitä nuoria, jotka oli siellä rekon lavalla. Ja tosi elävästi mieleen se, että silloin kun itse oli vastaavassa tilanteessa, niin tunsi olevansa niin kuin Niin viisas ja täynnä tietoa ja ja jotenkin tuntui siltä, että että elämässä ei tule mitään esteitä eikä hidasteita, mitkä mitkä voimua estää. Ehkä siitä voi antaa kiitoksen myös meidän peruskoululle ja lukiolle, että että aika hyvää itsevarmuutta ja elämän oppimista tämän opettaa nuorille. Hyvä.
1: Kiitos Valpuri, Suvi ja Pirkko-Liisa teille hyvästä keskustelusta. Ja oikein hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Kiitos. Lisää tietoa ohjelmista ja kokeiluista saat opetushallituksen kokeilukeskuksen verkkosivuilta. Kuuntelit Intohimona oppiminen podcastia, löydät sen osoitteesta oph.fi podcast sekä Apple podcasteista ja Spotifysta. Seuraavassa jaksossa keskustelemme. Kodin ja koulun yhteistyöstä.